0: So, Delay, ich darf euch heute mal wieder begrüßen zu meinem Podcast. Ähm, heute geht es mal. Oder beziehungsweise das heutige Thema ist irgendwie äh, entstanden, weil ich die Tage mal einen Bericht gelesen habe. Über Whisky. Wer jetzt gedacht. Geht eigentlich vorsätzlich darum. Ich, na, wie es halt immer so ist. Wenn man sich auch ein bisschen online über, über Whisky schlau macht oder über Sport oder sonst irgendwie was, dann wird einem oder wird einem, ja, äh, bei Google immer solche gewissen Artikel vorgeschlagen. Ja, und da bin ich letztens, also ich sage die Seite gleich mal nicht, weil, ne, ich will hier auch niemanden am Pranger stellen. Ne, jedenfalls bei einer einseitigen oder einschlägigen, nicht einseitigen, einschlägigen äh, Whisky-Seite, ging es um die Tatsache dass ein Journalist oder beziehungsweise ein Schreiberling, der für die Whisky-Seite arbeitet oder dort postet, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da angestellt ist, na, jedenfalls gilt der Herr oder beziehungsweise äh, derjenige, welcher da Content für dich schafft als ähm, na, ich, Fachmann, Connisseur, wie auch immer und... Jedenfalls hat der gepostet hier von wegen, dass er jetzt in Zukunft ähm, keine No-Age-Statements, Whisky mehr verkosten wird und nicht online stellt. Also Whiskys ohne Altersangabe und oder aber Whiskys, die kühl gefiltert und mit äh, Farbstoff versetzt sind, also Und ich wurde da echt sauer. Also jetzt nicht im Sinne von dass ich jetzt hier mir gedacht habe, was für ein Blödes... Ja, den Rest kann man sich da jetzt einfügen, wer möchte. Sondern, dass ich mir dachte, wieso? Also, um die Diskussion mal so ähm, zu führen. Versuchen wir es erstmal auf der fachlichen Ebene. Und dann kommen wir mal zu der gefühlten Ebene dann später. Also, fachlich muss man sagen, No-Age-Statement-Whiskies sind... Zum einen Whiskys, also damit wir mal auf einem Nenner sind, sind Whiskys, deren Altersangabe nicht dabei steht. Sind Whiskys, ähm, die aus älteren und jüngeren Tropfen meist zusammengesetzt sind. Aus folgendem Grund, weil halt in der Zeiten, wo die Nachfrage für Whisky sehr, sehr hoch ist, ist natürlich ein standardisiertes Alter, also zwölf Jahre, zehn Jahre, acht Jahre, oder älter, wie auch immer, ist es natürlich immer ein bisschen blöd, weil nämlich die Destille natürlich nicht auf den Markt reagieren kann. soll heißen, ähm, du musst halt zwölf Jahre davor halt eben Whisky, sage ich jetzt mal, eingelagert haben, um eben zwölf Jahre alten Whisky zu verkaufen. Das hat man jetzt bei no Age statements nicht so hart, weil da kann man eben jüngeren und älteren zusammenmischen, um dann halt eben das Geschmacksprofil zu erreichen. So, das klingt jetzt erstmal, aber wieso sollte ich, also so nach Misch-Misch und irgendwie sollte dann irgendwie was rauskommen. Ja, das wäre erstmal das Fachliche. So, jetzt kommen wir mal dazu, wieso das Sinn oder beziehungsweise keinen Sinn macht. Ich habe oft das Gefühl, dass... Menschen, die sich eben gegen no Age statements Whiskys aussprechen, immer folgendes Problem haben, weil sie dann denken, sie kriegen eine minderwertige Ware oder eine viel zu junge Ware für den Preis, den sie eigentlich hinlegen. Jetzt bin ich aber so jemand, der auch in der Gastro arbeitet und ich habe oft so das Gefühl, dass Menschen gern eher Marken kaufen, das ist ja, also, wissenschaftlich schon erwiesen, dass man durch das sogenannte Branding, ne, dass man da ja wirklich Kunden gewinnen kann beziehungsweise Kunden behält und Kundenbindung betreiben kann. Und oft habe ich so das Gefühl, bei Whisky, gerade auch mit den Altersgeschichten, ist es da dasselbe. Ähm, dass da viele sagen, oh ja, ich liebe den, jetzt kann man da irgendeine Destille einführen in die, äh, in die Lücke, ja den 18er, der ist immer toll. Jetzt haben aber auch gewisse ähm, gewisse Destillen, andere Abfüllung. Ja? Da wäre ja schon mal der eine Punkt, wo ich sage, so, hm. und die unterscheiden sich ja minimal, normalerweise fast gar nicht, aber sie unterscheiden sich dann doch ein bisschen. Und da ist es dann vollkommen okay für manche. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei No-Age-Statements, Whiskys, sehe ich, wenn er mir schmeckt, sehe ich die Wiederholbarkeit, also die Sicherheit, dass ich immer, sage ich jetzt mal, dasselbe Geschmackserlebnis kriege, höher, als wenn das irgendwie an irgendwas gebunden ist, zum Beispiel an Jahreszahlen, an Batchnummern oder sonst irgendwie was. Finde ich, ehrlich gesagt, ähm, bin ich mir sicherer, dass ich, dass ich dasselbe Geschmacksprofil kriege dass da wahrscheinlich unterschiedlich alter Whisky drin ist. Das ist mir natürlich bewusst. Aber deswegen kaufe ich ja Whisky nicht. Also für mich persönlich jetzt. Für mich steht da der Geschmack in allererster Linie im Vordergrund. So, gehen wir weiter. Ähm, Kühlfiltrierung. Wieso macht man überhaupt Kühlfiltrierung? Kühlfiltrierung macht man eigentlich aus folgendem Grund. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Also nur ein bisschen, keine Sorge. Und zwar in dem whisky wenn der gebrannt wird, ist ja nicht nur Alkohol drin und Wasser, sondern da sind zum Beispiel auch Fette drin. Keine Sorge, ich meine jetzt hier nicht ähm, so Fette wie ähm, bei einer Suppe oben schwimmen oder, oder, oder an einem Schweinebauch sind, sondern die sind also nicht nur relativ klein, die sind sehr, sehr klein. Ähm, die filtert man normalerweise schon auch raus, aber, und jetzt hier kommt wenn man einen Whisky unter 43% abfüllt, muss man den filtrieren. Ansonsten verbinden sich nämlich die Eptide, also diese Fette, nämlich miteinander. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch ausgesprochen und mache mich jetzt voll zum Haus. Sondern, genau, die verbinden sich unter Kälte. Soll heißen, der wird trüb. Das sieht jetzt bei weitem echt nicht toll aus. Also für viele... Gerade wenn er dann in so einem Regal steht oder sowas, sieht es unhübsch aus. Jetzt kann es aber auch sein, dass wenn man den nicht kühl filtriert, dass der auch bei geringen Temperaturen, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, flockt. Das sind eben diese Fette. Das heißt, dem Whisky wird zum Ticken zu kalt und dann denken sich die Fette, boah, wir frieren, wir setzen uns doch mal zusammen, wärmen uns gegenseitig und dann entstehen eben. Flocken-Umgangsdeutsch. Oder beziehungsweise umgangssprachlich würde ich sagen, ähm, entstehen da eben kleine Flocken. Das ist bei weitem nicht hübsch. Und wenn jemand da nicht genau Bescheid weiß, der denkt vielleicht eventuell, der Whisky ist schlecht oder sowas oder keine Ahnung, ist verdorben oder da ist irgendwas drin, was nicht rein sollte. Ja. Deswegen macht man das. Das funktioniert eigentlich folgendermaßen. Nach dem äh, Lagern nimmt man den Whisky, kühlt den runter und presst ihn dann mehr oder weniger durch mehrere Schichten Papier gekühlt. Damit bleiben die also damit sich eben die Fette verbinden, die Fette bleiben am Papier mehr oder weniger hängen. Whisky wird abgefüllt, alles gut. Jetzt ist das eine rein kosmetische Sache. Jetzt steht es aber extrem oft da dran. Hm. Wieso? Viele argumentieren hiermit von wegen, was der Master Blender, der Master Distiller, der Master Malt Master oder sonst irgendjemand, der, die werden sich ja schon was dabei gedacht haben, also wieso muss man das so machen, das könnte man doch direkt abfüllen. Das stimmt schon, wirtschaftlich sieht man aber ganz einfach, Whisky, der dunkler ist, verkauft sich meistens besser als Whisky, der sehr, sehr hell ist. Einfach, weil man mit Whisky eher eine goldgelbe bis einen leichten rötlichen Stich einfach auch verwendet. Oder wie bei Jack Daniels sau dunkel für seine paar Jährchen, Und da kommen wir nämlich zum nächsten, zum Zuckercouleur, also den sogenannten Farbstoff. Jetzt ist das auch kein Farbstoff, wie man sich das irgendwie auf einem Lack vorstellt oder wie, sage ich jetzt mal, der Zuckerfarbstoff, den man auf dem Kuchen gibt, sondern das ist geschmacksfreier Farbstoff, also Zuckercouleur eben. Und der schmeckt nach nichts und ist vorwiegend noch nicht mal dafür da, dass es dunkler gefärbt wird, sondern meistens, dass es eine einheitliche Farbgebung gibt. Und meistens findet man den auch eben erst bei Whiskys, die unter 43% sind. So. Wieso? Zum einen, man muss einen Whisky, der mit 40% bis 43% abgefüllt wird, schon stärker mit Wasser verdünnen als jetzt normal anders, also 43 bis 48, ganz klar, ne? da ist ja mehr Alkohol drin. So, und jetzt ist es halt eben so, dass jeder, der schon mal, ich sag jetzt mal, mit äh, auch mit Flüssigkeiten zu tun hatte, dass sich das meistens nicht so gut verbindet, wenn man da nicht ganz, ganz kräftig umrührt und wenn man dann halt eben nicht irgendwie auch ein klein bisschen so eine Art, ja Bindemittel wäre jetzt das falsche Wort, aber halt irgendwie was dazu tut, damit es eben einheitlich aussieht. Und genau das macht man eigentlich mit dem Zuckerkulur. Das ist eigentlich vorsätzlich nicht dafür da, dass man da weiß Gott, wie viele Farbschichten tiefer wird. Sondern einfach nur, dass es einheitlich aussieht. So, jetzt sind wir ja schon mal damit fertig. Irgendwie klingt das ja alles gar nicht so wild. Also wieso entscheiden sich dann doch so viele, oder beziehungsweise wieso wird in der Fachpresse dann oft gesagt, oh nee, der hat nur 40%, Prozent. Ah, mh, der hat sogar und der ist auch noch kühl gefiltert. Weil einem da oft suggeriert wird, oder beziehungsweise andere Destillen, die es nicht machen, suggerieren oft vor, hier von wegen, hey, wir kühl also wir filtern nicht kühl, wir nehmen keinen Zuckerkulör, bei uns ist der Whisky rein, so wie er aus dem Fass eben rauskommt, so ist der Whisky. Das stimmt, damit haben sie vollkommen recht, er ist wirklich so, dann wie er eben aus dem Fass rauskommt. Das macht aber den Whisky an sich erstmal nicht besser. Man versucht hier irgendwie, ich sag jetzt mal nicht, ein auf ehrlicher zu machen, sondern man versucht irgendwie den anderen, habe ich oft das Gefühl, so ein bisschen einen schwarzen Peter zu, zu führen oder oder beziehungsweise zuzulegen. Also ganz klar, ich freue mich auch immer drüber, wenn mein Whisky ein paar mehr Prozentpunkte Alkohol mehr hat. Aus einem ganz einfachen Grund, ich finde den dann, ja, ich finde den intensiver. Ganz klar, an dem Alkohol hängen die Aromastoffe dran und so weiter. Soll aber nicht heißen, dass ein 40% dann nicht auch mal richtig Rambazamba auf deiner Zunge machen kann. So, die Farbstoffgeschichte. Hm. Gut, ich meine, ist immer ganz schön, wenn, wenn der Tropfen ganz hübsch aussieht. Macht mir persönlich aber großartig jetzt erstmal nichts, solange es irgendwie nicht durchsichtig wäre oder so. So aller, ich trinke jetzt einen Tequila, was aber eigentlich nicht passiert, weil, ne, in Eiche gelagert, ein bisschen Farbe kommt ja immer. So. Wieso also die Fachpresse so abwertend dagegenüber? Ich glaube, viele der Leute, die sich mit Whisky beschäftigen, kommen noch aus der Zeit, wo Whisky eben noch nicht ganz so, ich sage jetzt mal, den Boom, den Hype und auch, sage ich jetzt mal, das ganze Social-Media-Shebang irgendwie drumherum hatte, sondern sind langjährige, treue und verlässliche Kunden. Und wenn man dann sieht, so hm, die Abfüllung 14-Jähriger, die Abfüllung... 18-Jähriger die Erfüllung, 15-Jähriger geht weg und man wird oder mir wird mehr oder weniger für denselben Preis sehe ich jetzt mal plötzlich ein Whisky auf die oder vor die Nase geknallt, wo zwar immer noch die Distille draufsteht, steht irgendeinen Namen aber keine Altersangabe mehr und irgendwie ist ja relativ es wird undurchsichtiger sage ich gleich aber ich habe so oft das Gefühl dass ab einem gewissen Punkt viele Whisky-Trinker weggehen von diesem, hm, lass doch mal was ausprobieren oder lass was Neues finden, sondern hingehen und sagen so, nee, bei dem und dem, da habe ich immer den getrunken und nur den möchte ich. Also man schon so eine Art, ich sag jetzt mal, ähm, wie beim Bier, so sein Stammbier hat und den trinkt man gerne und den trinkt man immer und weh, es, geht das Bier weg oder weh, er wird teurer, ja, dann, ähm, ja, wie wir Deutschen halt gern sind, dann wird gemault. Ähm, auf der einen Seite kann ich das verstehen, und das hat definitiv seine, äh, seine, seine Berechtigung, sage ich, dass, dass jemand sein Lieblingswhisky hat und den kann er gern trinken oder sowas. Das soll aber noch lange nicht heißen, dass der Grund, wieso man mit der Destille oder auch dem Whisky in, oder in Liebe gefallen ja, oder sich verliebt hat in den, ähm, dass das nicht auch eine andere Abfüllung kann, die keinen Alter trägt. Also ganz klar, Bruchladig ist da, ist da ja ganz weit vorne mit dabei. Also hier gerade auch, die haben bewiesen, dass zum Beispiel auch sehr, sehr junges Destillat, also sie haben es immer dazu geschrieben, aber bei den Flaschen ist ja auch, ich sage jetzt mal, das Preisschild ein bisschen höher. Und da war auch das Augenmerk drauf, so hier wir beweisen, dass wir mit sehr jungen Destillaten eben richtig, richtig krass arbeiten können. Aber selbst der Classic Lady, der Ultra ohne Altersangabe kommt, ist einfach super. Der Eile Barley der jedes Jahr rauskommt und im Endeffekt, wo man zwar das Alter mehr oder weniger rausrechnen kann, aber ist auch immer super. Es gibt jede Menge Abfüllungen, die ohne Altersangabe wahnsinnig toll sind. La lohr Wahnsinn, knallt, bummt, Fassstärken, der Abelauer Abu Dat, großartig, ja. Der Project 20 von finde ich, um, um jetzt sag ich jetzt mal eher massentauglichere wäre jetzt auch mal zu sagen, auch großartig. Für mich mittlerweile ist, gut, ich meine, ich habe es da auch einfacher ne? mit, ich kann hier mal probieren, ich kann da mal probieren, ich habe relativ viel Kontakt auch mit, mit Fachhändlern. Ähm, die einzige Möglichkeit, wie, wie sage ich jetzt mal, jemand, der sich einfach nur für das für das Thema Whisky interessiert, würde ich da vorschlagen, meldet euch bei irgendwelchen Whisky-Kreisen, Freunden, irgendwie sowas an, macht Bottle-Sharing, geht öfter zum Fachhändler, bezieht eure Ware wirklich beim Fachhändler, nicht nur beim, äh, beim Online-Shop, dann werdet ihr auch merken, so hey, von wegen, da probiert ihr mal was oder fragt nach eurer Meinung und dann kann man da schon auch einiges machen. Und dann werdet ihr merken, dass dieses Ganze oh mein Gott, oh mein Gott, die tun alle die, die, die Jahreszahlen weg und es gibt nur noch No-Age-Statement, das wird alles runter verdünkt. Das ist zum einen nicht mehr so. Also ich weiß von ein paar Destillen, die sind da gerade ganz, ganz hart am Umbauen und wollen gerade gegen den ganzen äh, No-Age-Statement-Stream irgendwie schwimmen. Und zum anderen muss man davor keine Ahnung äh, Angst haben, weil entweder er schmeckt oder er schmeckt eben nicht. Und es ist auch bei den, bei den Jahresgang-Whiskys ja genau dasselbe. Weil nämlich, irgendwann ändern sie die Abfüllung. Irgendwann wird es ein bisschen anders schmecken. Irgendwann ist das nicht mehr der ein und derselbe Whisky, den man anscheinend schon seit Jahrzehnten trinkt. Sondern das ändert sich. Und da wird sich auch geschmacklich was tun. Und entweder er ist der Preis wert oder nicht. Aber sich einfach von vornherein gegensträuben, finde ich immer so, okay, das sind meiner Meinung nach auch die Leute, die in Urlaub, keine Ahnung, nach Bali oder sowas fliegen und erwarten, dass sie Schnitzel kriegen. Das ist echt schade. Das nimmt dir sehr, sehr viel von der von dem Erlebnis Whisky auch weg und zum anderen wenn du sagst, also wenn der Grund warum dass du dir den immer gekauft hast, hast von der Distille, dann werden die Jungs auch hundertprozentig nochmal in der Lage sein, ein vergleichbares oder ein besseres Produkt zu machen, weil mittlerweile ist es nicht mehr so, dass die sich da ein Rezept mündlich überliefern, sondern da steckt eine richtige Wissenschaft dahinter und die Jungs wissen ganz genau, was bei ihnen gut läuft, welches Geschmacksprofil bei denen gut ankommt und welches nicht. Ähm, vertraut den Leuten einfach ein bisschen und probiert es einfach selber aus. Außerdem ist es auch wirklich, für mich ist der Probierreiz teilweise echt größer als der, uh, ich habe ich stelle mir hier eine Flasche rein, ich stelle mir da eine Flasche rein, sondern ich möchte probieren, ich möchte gucken, wo es hingeht, ich möchte gucken, was sich verändert und das ist echt interessant und das finde ich teilweise, weil einen 15er, einen 17er, einen 18er oder den schon ewig gab, den probiere ich einmal und dann ist gut oder ich kaufe mir eben eine Flasche und dann ist gut, bis sie leer ist. Aber wenn jedes Mal irgendwie so ein no dann rauskommt, mit anderen Fasskombinationen oder sonst irgendwie, dann bin ich schon mal im, am Überlegen, hm, habe ich da Lust drauf? Und es weckt in mir, sage ich eher, die Lust, was auszuprobieren und nicht ständig irgendwie ein und dasselbe zu trinken. Das hat natürlich auch definitiv sein. seine Berechtigung, tut es, aber wenn die Fachpresse euch vorgaukelt, hier von wegen, das ist der einzig wahre Weg. Ich glaube, dann kann man aufhören, ganz getrost den Blog zu lesen. Ja, Und damit darf ich mich dann auch verabschieden und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hebt ein Gläschen für mich. Ciao.